0: Il del pressing dell'Atalanta Roma prova a verticalizzare Abraham Zaniolo dentro verso Tammy. Abraham che punta l'area avversaria c'è anche Vigna. Abram entrerà ancora Tammy. Tammy.
1: Tammy. Atalanta 0,
0: Roma 1. Wow. Che partito vivimos! En el Azzurre de Italia. Atalanta 1-Roma 4. Yo creo que ni el más optimista de los romanistes se imaginaban un triunfo tan contundente como el que alcanzó el equipo de Mourinho esta mañana tarde en Bérgamo. Eh, como siempre, Sam Rubio les da la bienvenida al episodio número 127. A ver, comenzamos el programa de la mejor manera, con las vibras para arriba, las vibras positivas. Eh, un programa lleno de información. Estamos, como siempre, con mi compañero de tantas batallas, David Copa, editor de PlanetaRoma.net. Vamos a sumergirnos en el Atalanta 1 Roma 4. Pero antes de eso, también vamos a hablar un poco del equipo de mujeres, que viene muy bien, viene marchando muy bien esta temporada. Hay que hablar de ellas, hay que darles un poco de cariño también a ellas. Viene el equipo Primavera, que viene jugando. Eh, vamos a hablar de un par de nombres que viene manejando eh, Alberto de Rossi, que podrían ser yendo perspectivas, que Muriño puede usar a futuro en el primer equipo. Vamos a meternos más que todo, obviamente, en el Roma 1, en el Atalanta 1, Roma 4, pero también a, a vir, hubieron palabras de Daniel de Rossi, volvió a hablar ya luca Un programa, Vamos a tener un programa lleno de información y vamos a terminar un, un poco, como siempre, haciendo una pequeña previa del del Roma-Sandoria, porque ese es un partido importantísimo que la Roma tiene que ganar para confirmar los tres puntos eh, que sacamos frente al Atalanta, un equipo, un, en, un, en un partido donde el equipo enseñó muchísimo carácter, muchísima personalidad y pudimos sacar un, un resultado importantísimo en Bergamo. Nada, eh, sin más introducción, vamos a una pausa y regresamos con David Copa para sumergirnos en este, en este programa llenísimo de información. Ruba di verticale su Zagnoli, il uh, tacco splendido ritagliela. per Jordan che avanza fino al limite dentro per Zagnoli, in area vai Nico, 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 goal! 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 Nico, goal! Goal! Nico! Niga Nico Niga Nico David Copa, bienvenido al episodio 127. Espero que el café esté cargado para este episodio porque ¿qué más que decir, David? ¡Wow!
1: Hola Sam, un saludo para ti y para toda nuestra audiencia que está escuchando un podcast más de Planeta Roma y uf, eh, café cargadísimo y nosotros con el ánimo por las nubes y, y más comenzando con estas narraciones de Alessandro Espartá y Alessio Oscar que son los los comentadores, los relatores de, de Roma TV Blues que son los que le ponen voz a la acción de las jugadas de la Roma, que le ponen muchísima pasión, eh, sobre todo Alessio Alexios Carquil, que que es, fue un exjugador, pasó por la Roma y es romanista. Eh, cuando tú eres romanista y tienes la posibilidad también de narrar al equipo de tus amores, salen estas buenas narraciones... Eh, como pasaba en, en, en su momento con, con el gran eh, Carlos Zampa sí con, como pasaba con el con el gran Carlos Sampa eh, en su momento así que la mejor manera de empezar el programa escuchando estas narraciones eh, de poner la piel de ahí y, y sí una yo lo decía hoy en Twitter yo creo que esta victoria tiene mucho significado muchas lecturas pero sin duda lo más importante que podemos sacar de aquí es la barrera mental eh, de la prensa y, y de muchos, que la Roma eh, empieza a derribar esa gran, eh, ese gran obstáculo que ha sido el no ganar a los equipos top de la Serie A en las últimas temporadas.
0: Antes de meternos en ese tema, David, siendo sinceros, en el romanismo, en el mundo romanismo, en el ambiente ¿Cuánto positivismo había antes de este partido?
1: 0,5%
0: probablemente. Así de contundente. O sea, na, o sea, y, y que la Roma haya salido con este resultado, la verdad la verdad que es sorprendente. ¿no? Eh, lo, habíamos comenzado el sábado de buena forma, porque y también quiero hablar de ese tema rápidamente, el equipo de mujeres ganó 3 a 1 al pomigliano en un, en un partido complicado, y encontró un sello, e hizo, su, hizo su, tiene una presencia, tenemos presencia en las semifinales de la, de la Italian Women's
1: Super Gran Cup. temporada del equipo de Spugna.
0: Eh, vamos a estar hablando de eso, de... Está, estamos programando, es un programa de esos con Alex Murillas, que es nuestro experto del equipo de mujeres, David.
1: Sí, va a estar por acá Alex hablando un poco de, del equipo de, la, de, de Alessandro espuña que está haciendo una gran temporada y... Eh, avanzan en la Copa, un torneo que la temporada pasada pudimos ganar, el primero de la historia de las Roma Femeniles y también romper una hegemonía de los últimos años de, de los equipos que venían ganando, eh, a nivel local en Italia, que son Roma, y, eh, perdón, Juventus y Milan. Y la Roma se pudo alzar con, con el título el, en el último año de, de Betty Bagnoli, que es la, que fue la entrenadora desde la fundación del equipo de la Roma Femeniles, hoy, eh, trabajando como gestora y, y la parte técnica del club, un equipo que... Es la Tiago Pinto
0: del, del, del sector femenino.
1: Algo así, algo así. Y también hay que decir que mañana, eh, o sea, este domingo, cuando ya estén escuchando el podcast, porque nosotros estamos grabando en la, en la madrugada de, de sábado hacia domingo, cuando escuchen el programa va a estar el partido de, de la Roma Primavera. El equipo de, de Alberto Drossi de viajó a Nápoles para enfrentar a, al, al Napoli, que es segundo en la clasificación. Eh y si la Roma logra sacar tres puntos de este partido visitante, o al menos un empate, eh, va a poner aún más tierra por medio, con el segundo clasificado, que es propiamente el Napoli, y va a terminar una primera parte del campeonato impecable para el equipo de Alberto de Rossi, que eh, o sea, ha perdido figuras constantemente eh, durante la temporada, primero Félix, eh, los Aleski, los Boves, eh, son jugadores que están en el primer equipo, el, el propio defensor central, en eh, Diaye, que, que ha estado entrenando con el primer equipo en los últimos 15-20 días. Eh, eh, Tripi, Morichelli, eh, han estado todos, Cristian Volpato, son jugadores que han estado, Volker que, Pinsen, que el sueco que es está siendo uno de los goleadores del torneo, también ha estado con, con el primer equipo y, y se ha perdido partidos importantes, incluso Alberto De Rossi ha tenido que hacer algunas llamadas a, a los jugadores de los equipos sub-18, eh, los mayores del equipo sub-18 que ya tienen 17, 18 años, para que estén en el primer equipo o incluso un viejo conocido como eh, el pelado Richardi que lucha, por, lucha para volver al fútbol mientras también lucha contra la calvicie, y entonces también hay rellenado. ¿Cuál de vos? los dos está más difícil, David? Yo creo que por los no dos sé. no le va bien. No, no, yo creo que va a ser más fácil que vuelva el fútbol que, <risa> que, la, que la calvicie, pero bueno. Aunque bueno, con estos métodos de implantación de pelos y todo, eh, no sé, eh, solo basta ver a, a Michael o Rooney o el propio Antonio Conte, que han hecho grandes remontadas en este aspecto. Pero lo cierto es que el equipo de Alberto de Rosi, a pesar de que ha tenido bajas importantes durante la temporada del, del, del torneo Primavera 1, eh, sigue líder y, y podría, pudiera la temporada que viene eh, estar en Champions si logra terminar la postre en el primer lugar.
0: Eh, el equipo, regresando al equipo de mujeres, David, gran análisis del equipo Primavera. Eh, que no definitivamente no estaba planeado comenzar con el equipo de primavera ni el equipo de mujeres pero había que tocarlos en algún momento y, y como lo decíamos hace hace un rato eh, nos vamos a profundizar en este tema con Alex eh, en, vamos a tratar de hacerlo en este en este break ¿no? de, de par de semanas que hay eh, David, eh, antes antes de mover, antes de meternos al gran triunfo en Bérgamo, quería cerrar con esto. El equipo de mujeres está haciendo una gran, un gran torneo en la Serie A también. Estamos segundos con 25 puntos, donde si no estoy equivocado tenemos acceso a la Champions League femenina.
1: Correcto, correcto. Si sí, el equipo, o sea, la, la Serie A femenina italiana otorga dos puestos a, a las competiciones europeas. Eh, en este momento está la Juventus en primer lugar y la Roma segundo empatada en puntos pero con diferenciadores por delante de Sassuolo la
0: Juventus primera y... con 33 y Roma y Sassuolo con 25
1: exactamente, así que va a ser muy importante continuar con esta racha positiva eh, para sacar eh, todos los puntos que se pueden mantener ese segundo puesto a toda costa para, para poder acceder a Champions la próxima temporada se ha hecho un trabajo importante en cuanto a reforzar eh, el equipo en todas las líneas se, sobre todo se han traído jugadoras experimentadas como esta brasileña que llegó del Real Madrid ahora llega eh, Emily, la, la Noruega que ha sido una bombardera enorme eh, y, y con una experiencia monumental, cuatro mundiales en, en sus piernas y, y viene a hacer muchísimos goles en la Liga Noruega y ganar títulos yo creo que a un equipo tan joven donde se le han además sumado chicas que han venido de los equipos inferiores femeninos de la Roma que también han sido protagonistas en los últimos años ganando casi todos los torneos en todas las categorías inferiores, los equipos de la Roma femenina han logrado levantar los títulos y, y de esto se nota también el primer equipo de la Roma, eh, siempre le viene bien una pequeña experiencia internacional, también pensando un poco en poder lograr ese puesto europeo de cara a la próxima, a la próxima campaña. Sería
0: el salto de calidad que veníamos esperando y que esperábamos la temporada anterior, digamos, ¿no? Eh, y que se está dando se está haciendo realidad, se está viendo el proyecto, ¿no? El proyecto especialmente dando frutos, digamos. Esperemos sí, que sigan que sí. ese camino, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que al final el título de la pasada temporada, una temporada complicada, recordemos que, que el COVID eh, pasó mucha factura a, a la serie femenina y, y también al Primavera, porque como no, era, no eran torneos de primera importancia en el calcho... Eh, se aplazaron, no se encontraban las fechas, no se podía jugar, no... y hubo mucho tema con todas estas políticas de la COVID, de cómo reiniciar los torneos y toda la infraestructura que rodea al, al fútbol, eh, aplicarla a la nueva normalidad que vivimos con el COVID, eh, fue bastante complicado, pasó con el equipo primavera, pasó con las categorías inferiores, con casi todas las juveniles, eh, y esto eh, también yo creo que pasó factura al final al equipo de, de Babañoli en aquel momento para lograr aspirar seriamente a, a jugar en Europa, pero al final lograron <coughs> perdón, lograron eh, alzar ese título, ese primer histórico título de la Roma femenina
0: Ahora sí, nos vamos a una pausa y regresamos a meternos de lleno David, al Atalanta 1, Roma 4 de <risa> el Roma, Los que estamos a este lado del charco David, tuvimos un sábado, un sábado en la mañana muy motivador, muy emocionante. Qué sábado en la mañana vivimos, ¿no? Qué partido fue, ¿no? Hubo un momento tenso donde pudo estar dos a dos. Eh, el bar en ese, en ese momento nos favoreció. Eh, nos vamos a meter bueno, de según lleno. Gasparini,
1: según Gasparini no fue así, pero no, bueno. No, no, está
0: claro creo que lo de Paromino está claro. No hay, una, hay, una, hay un ángulo, una cámara que yo creo que está claro que sí había upside. David, eh, a ver, triunfo statement, como se dice eh, en inglés, triunfo importante, un triunfo de esos que no... Yo no me acuerdo, a, a, a ver, sin regresar mucho a ese tema, tú y yo hablamos mucho de Fonseca, muchos decían que era mal entrenador, otros decíamos que tal vez puede ser buen entrenador en otro lugar, pero no me acuerdo no me acuerdo de una victoria así de en el tiempo de Fonseca. Para una victoria así nos tenemos que remontar, yo creo, a las épocas... De Eusebio Di Francesco. Yo creo que ha sido es la victoria más importante de, de la Roma. En Yo creo que en tres años, digamos, pues estoy tirando no, un número. Eh, me debí preparar antes de tirar ese número, pero digamos, por ahí tres años, David. Eh, sensaciones muy positivas, ¿no? Un equipo que jugó con carácter, un equipo que jugó unido, un equipo compacto. Lo hablábamos también, la, utilizamos la palabra compacto en... En, en el spaces que teníamos en la mitad del tiempo en la mitad de tiempo y yo creo que el, el equipo mu pudo mantener ese esa ese, ese ser compacto no los, los, los 90 minutos eh, en ningún momento sufrió con los cambios yo, una actuación ejemplo digamos que, donde que en la roma se puede se puede arrimar no para, para tratar de mejorar o tratar de mantener ese nivel frente a otros rivales. no eh, ¿Qué sensaciones, David, y alárgate en la respuesta, ¿qué sensaciones te deja este triunfo en Bérgamo?
1: No, me deja las mejores sensaciones. Lo comentábamos en nuestros países del, del medio tiempo en, en Twitter, que dicho sea de paso, Twitter ha agregado una nueva funcionalidad, el, el país se graba, y se queda por los próximos 30 días disponible en nuestro nuestro feed de, de, de esta red social, ahí lo pueden encontrar y escucharlo, eh, y, y o sea, lo decía, yo, yo quiero eh, una Roma intensa, y una Roma compacta y que, que pueda uh, sacar la, la, la victoria, y además que, que había pasado muchos años eh, de, desde la última victoria, o sea, el 2017, como tú lo decías, con el, el empezando la era Eusebio y Francesco. Tiro libre de,
0: de color eh, por abajo de la barrera, ¿no?
1: Exacto, donde mismo en el mismo arco donde también ahora marca el 1-0, allí marcó también el 1-0 eh, Alexander Kolarov eh, en su primer partido con la Roma, anotando ese gol de 1-1-0 que nos sirvió para darle una victoria agónica. Esta, por suerte, fue una victoria más holgada. Eh, pero desde entonces no se ha vuelto a ganar más en Bérgamo. En, hubo hasta dos partidos donde llegamos con ventaja al medio tiempo. Esa, y la esa,
0: el... esa victoria y la de hoy fue, es, son, 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 han sido las dos victorias en los últimos 14 partidos, partidos en Bérgamo. Correcto,
1: Correcto. o sea, y, y una racha que empezó incluso antes de la llegada de, de Giampiero Gasperini a, a, al, al banquillo de, del conjunto de Bérgamo. O sea, que, que la paternidad y de, la, de la Atalanta con las Roma empezó hace bastante tiempo y, y las sensaciones que te deja esta victoria son pff, tremendas. El equipo se siente bien, pero nosotros los romanistas que llevamos mucho más tiempo siguiendo el club eh, disfrutamos mucho de este de esta victoria porque sabemos lo que significa. Lo comentaba con Arión, hay un, hay un gran artículo que luego voy a basarlo, o sea, lo voy a... a a reeditar y lo voy a poner en, en nuestra web otra vez: eh, del tema de la afición con, eh, entre Atalanta y Roma, que desde los años 80 eh, las aficiones se enfrentaron y de ahí en adelante hubo siempre su, sus disputas. Y luego, este siglo también, la, la, la afición de, del conjunto de Bérgamo en una de sus celebraciones, creo que, creo si la memoria no me falla, por un ascenso a, a Serie A. Eh, pusieron un, un auto con los colores de la, de la Roma, con un nombre de Totti y, y le pasaron con un con un panzer por encima, con un tanque de, de un tanque de guerra literalmente y, y eso también causó bastante revuelo y, y, y enfrentó aún más a las a las aficiones, ¿no? Y esto yo creo que también forma parte un poco de de, de lo que le das ahora a este partido para lo que significa para los romanistas esta victoria y como tú decías y, y se hablaba mucho no estuve, estuve leyendo bastantes comentarios escuchando la radio después del partido y, y el propio José Mourinho lo decía de cuánto trabajaron en la preparación del, del partido y a mí me parece que es el mismo guión eh, incluso está perfeccionado de aquel que vimos en el partido contra Torino en el Olímpico de Roma sabemos que Juric se ha inspirado mucho en lo que hace Gasperini, que es su, su luz, su, su, su paradigma, y que le ha funcionado bastante bien, dicho sea de paso, tanto en Atalanta como en el Torino, a pesar de que no tiene los puntos necesarios. También en el Toro, el Juric ha tenido bastantes bajas y lesiones, pero la idea y el sistema es bastante similar, los que proponen tanto el italiano como el croata, y, y la misma fórmula que le aplicó a. Al, al Torino en el Olímpico se le aplicó este sábado Mourinho a Asperini en el, en el Gu, eh, Gui's Stadium que ahora sí o sea, era el, el viejo atleti Azurri de Italia, ahora como es, tienen eh, ya su estadio es, 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 es propiedad del, del conjunto Nero Azurri, eh, tiene el nombre del patrocinador que dicho sea Basos, eh, Gui's Stadium y, y allí o sea Mourinho le aplicó la misma metodología táctica a Asperini y le dio un baño de fútbol. Se renunció completamente al balón. 29%, 28%, si mal no recuerdo, fue la estadística de posesión de balón a Roma. 71% y...
0: del Atalanta, 29% de la Roma.
1: Descomunal, o sea... Y cuatro y goles pensando. de la Roma. O sea,
0: fue la definición Correcto. de un partido perfecto de Muriño de hace 10 años
1: o sea, de, de lo que le sal, o sea, lo que ha venido intentando en otras veces eh, contra el Torino salió pero al final se sufrió porque se terminó con un marcador más cerrado porque estaba faltando el gol, o sea la Roma es uno de los equipos que más crea oportunidades en la Serie A pero también es lo que más falla eh, también ahora ha sido uno de los que más oportunidades claras ha fallado eh, Saniolo la de hoy hace 15 días la fallaba eh, y así sí vamos viendo, la Roma ha tenido un problema grave, gravísimo, de cara al gol. Y, y esto al final te va pasando facturas en los resultados, porque en un partido donde tú tiras 24 veces y conviertes un gol, eh, y, y al final se terminan empatando es un mal síntoma, pero si tú de esos 24 puedes convertir hasta dos tres veces, ya empiezas a sacar dos resultados importantes y empiezas a sumar puntos y te acomodas en la tabla de posiciones, te eliminas un poco de, de, de conversaciones externas y de análisis eh, un poco a veces infundado, comparaciones, críticas y dejas que los muchachos puedan aceptar, pero o sea, los errores están ahí y hoy salió todo perfecto, las contras la defensa eh, Rui Patricio salvó lo, lo, lo insalvable en fin, yo creo que fue un partido muy redondo de la Roma este sábado
0: eh, David, podemos ir implementando algunas preguntas de los, de los porque nos han llegado muchas para este episodio, tenemos acumulado de un, del episodio que íbamos a grabar hace un par de días por diferentes motivos no lo pudimos hacer ahora obviamente nos estamos juntando eh, ¿por qué no comenzamos con la pregunta de uno de nuestros patrons, también, Martín Villalba nuestro gran amigo Martín Villalba recién graduado de la universidad estuvo en Monterrey, México le mandamos gran saludo a nuestro gran amigo Martín espero tenerte, como ya te lo he dicho varias veces atrás de los micrófonos pronto a mi gran amigo, un gran abrazo felicitaciones otra vez este categórico 4-1 será señal de que esta Roma sí puede competir en los partidos grandes o como dice el dicho, una golondrina no hace verano. Como, di como diciendo para los que no entienden la referencia, un, de un, es un, esto es, una, es algo esporádico, algo pasajero. Yo creo que David eh, Mourinho, antes de que tú te extiendas, es un, está demostrando que es un gran entrenador ¿no? y que se sabe adaptar. Porque este, esta Roma... No la vimos al comienzo de la temporada. Era una Roma que proponía, que trataba de jugar, que trataba de buscar ideas. Y ahora se ha adaptado a él, con esos mismos jugadores a jugar este estilo. Y le está funcionando. Se adapta con defensa de cuatro, con defensa de tres. porque los entrenadores se han cambiado? A, 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 digamos Mucha gente habla de la defensa de tres, defensa de cuatro. Fonseca también lo hacía. Yo creo que eso es más por necesidad de que los entrenadores lo hacen que por algo táctico, ¿no? O sea, sí es algo táctico, pero es por necesidad de que lo hacen. No es algo porque ellos quieren implementar algo, por los jugadores que tienen y por el rival que, que, al que se van a enfrentar. Yo creo que por ahí va eso de tres y de cuatro defensas. Lo de tres defensas viene, si lo de tres defensas viene funcionando y los rivales se adaptan a eso, yo creo que de, 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 dejemos trabajar a Mourinho. Es alguien que sabe, ¿no? Eh, yo creo que para responder a Martín debemos escoger, debemos, a ver, agarrar este, este triunfo como ejemplo, a modelo a seguir. ¿Cómo lo ves, David?
1: No, yo primero que todo bueno un saludo, un, un abrazo enorme eh, le mandamos a la distancia a nuestro estimado Martín Villalba que como tú decías recientemente terminó sus estudios universitarios, así que eh, maestro esperamos tenerlo por acá pronto ya como un como todo un licenciado, así que. Ahora comienza lo bueno. Así. Bienvenido a la realidad. Así, que así mismo. Entonces, eh, bueno, o sea, la, la para responder a Martín, la realidad es que, eh, como decía al inicio, hay que partir de que se derrumba una barrera mental, se detiene una bola de nieve que se venía creando cada vez más grande, o sea, se venía haciendo cada vez más grande. Cuando se sumaban derrotas, no se sumaban puntos, malas actuaciones ante los equipos grandes, como fue el partido ante el Inter hace tan solo unos días en el Olímpico de Roma, donde la Roma de una cara. pero pensar, yo quiero pensar que no va a ser una cosa de un día, que va a ser que esta derrota, yo creo que puede ser la, la clásica, o sea, perdón, esta victoria, yo creo que puede ser la, la clásica victoria que, que te puede dar el impulso necesario para terminar lo que falta de esta primera vuelta, o sea, el partido contra la Sampdoria de la próxima semana, y encarar la segunda parte de la temporada con un ánimo importante y, y poder soñar sobre todo con ese con ese puesto a la Champions League. O sea, es muy difícil saber si, es, si será cosa de un día o no esta victoria, porque como sabemos siempre, la Roma a veces las cosas difíciles las, las suele pasar y después las más fáciles se tropiezan pero bueno, la, la Roma en los últimos tres años se, trope, se tropezaba con lo difícil con lo fácil. Esta es una Roma que que hay que, que se está descubriendo, como tú lo decías, eh, a nivel táctico, Mourinho ha tratado de, de, de adaptarse a lo que tiene y sacando lo mejor de los jugadores que tiene disponible y, y yo te, también creo que va a ir por ahí no de, de, de cómo pueda el Mourinho seguir implementando su sistema, que los jugadores lo, le, le aguanten, le resistan. Él lo decía al final de del partido, del remarcando sobre Con todo,
0: carácter eh, y comprometidos hasta ahora, completamente, de eso no, de eso hasta ahora 10 puntos, ¿no? Sí, claro, pero,
1: y, y, pero decía que eh, sobre, so, solayando el, el, el nivel de algunos jugadores que están haciendo un esfuerzo importante para estar en el campo, como Ibáñez, como Ricardo, eh propio Matías Viña, Saniolo que son jugadores que venían poco tocados, pero apretaron los dientes y, y, y estuvieron el partido, aguantaron los 90 minutos, y, y nada, yo creo que, que, que también parte de ahí hay hay, hay ciertos eh, elementos a tener en cuenta, sin duda.
0: David, hablemos un poco de actuaciones individuales. ¿Qué te pareció el partido de Nicolás Aniolo? Yo me imagino que... A ver, tenemos candidatos para el hombre del partido, ¿no? Nicolás Saniolo, Tammy Abraham, el mismo eh, Jordan Beretut, eh, Rui Patricio tuvo un partido importante, Chris Smalling para mí tuvo... A ver, y vamos a hablar de él también, te quiero preguntar. Para mí el partido de Chris Smalling fue el mejor que ha tenido en Roma, o, o en todo caso en lo más cercano a la primera temporada de Smalling que hemos visto en mucho tiempo. Eh, pero comenzamos con Nicolás Aniolo, porque lo hablamos tú y yo en interna después de la primera amarilla tan temprano y con ese ímpetu, ímpetu que él muestra al jugar y, y que mostraba el equipo completo. Eh, se veía cercana esa segunda amarilla, había que tenerlo, respondió, fue un fue un jugador que estuvo con cordura, con composure como se dice en inglés todo el partido. Eh, eh, una eh, el segundo gol fue un verdadero golazo con un, una jugada de tacos se la devolvieron una, hay que controlarla se, la mantuvo alejada del defensor eh, la definió muy bien a, a, a un lado donde donde el arquero no pudo llegar con la, con la, con la zurda eh, un tremendo un tremendo golazo hay que decirlo y una actuación muy buena de Saniolo eh, lo, lo decía Mourinho eh, no, no venía teniendo los números, pero sí venía teniendo mejores actuaciones. Y yo creo que tiene, tiene razón Muriño, y, y lo hablamos en, en este podcast, ¿no? Al, al cansancio, David, lo que necesitaba Nicolo eran, eran minutos. Que a los minutos se le empiezan a asumir goles, que se le empiecen a su, sumar goles. Digo, eh, a, a partir de ahora está excelente, ¿no? Hace más de eh, 500 días que no ha anotado Así que se saque esa... Ese peso de encima, esa mochila encima, está muy muy bien lo de Nicolás, eh, Esperemos que se le empiece a abrir el
1: arco. Sí, correcto. Yo creo que, que el partido de Nicolò es brillante. Eh, es un jugador determinante en ataque, sobre todo eh, con esos lujos que se puede permitir tocando, picando. Eh, y cuando tiene el balón en los pies, sin duda es una delicia ver a, a Nicolás Srañol. Eh, jugar. Luego está el tema de la, de, la, de, la, de su temperamento. Yo creo que a mí me gustan este tipo de jugadores. Lo que la serie no es el lugar adecuado para jugar a, a, a este nivel de, de presión, de exigencia que que, que, que pone eh, Nicolás Añolo.
0: Pero físicamente, cada vez se le ve que está más recuperando esa explosión. Sí, yo creo que ¿no? físicamente, la explosión, de que salvo, tanto
1: hablábamos. Sí, salvo problemas musculares puntuales. Yo creo que, que Nicolás Aníbal mejoraba mucho desde el aspecto físico, ganando una gran envergadura física. Él lo remarcó alguna vez, hizo mucho trabajo de gimnasio, de pesa, y, y se le nota que tiene un físico hoy muy bueno. Eh, y que es normal luego de estar, quini, de, de estar dos años sin jugar prácticamente al fútbol, hay elementos, o sea, esto hay que siempre tenerlo en cuenta, porque es un muchacho, eh, Nicolás Aníbal, y además tuvo dos años eh, regalados en los que no pudo salir al campo eh, y esto te, te, te evita eh, ganar en experiencia, mejorar tu camino de crecimiento y, y limar ciertos detalles y aspectos eh, técnico-tácticos que te den para rendir más y yo creo que, que al final como tú decías eh, Mourinho lo dice yo creo que, que Saniolo no ha tenido la suficiente recompensa desde los números por la pero sí por las actuaciones a nivel individual y lo que aporta el equipo ha, ha sido importante es cierto que algunos algunos partidos eh, se encaprichó un poco quiere a él pero bueno venía con la presión de hablar de, de anotar de que tiene que pedirle que le anote y, y tanto yo creo que esto poco a poco fue pasando factura al joven Nicolo que, que cerró un partido importante.
0: David, en nuestra votación habitual después de cada partido eh, nuestra votación está abierta por 24 horas. Eh, hasta ahora el ganador del nombre del partido por un, con un contundente 59.3% con hasta ahora 113 votos es Tammy Abraham. Dos goles, se le empieza a abrir el arco al inglés. Eh, David, ¿qué? Eh, fue criticado en exceso al comienzo de la temporada del inglés, siempre hay que darle tiempo a los jugadores, ¿no? En Roma siempre vemos las bajas muy bajas, los altos muy altos, como tal vez lo estamos viendo en el episodio de hoy, pero siempre es bueno mantener el balance, ¿no? Eh, ¿Te parecieron excesivas las críticas al comienzo de la temporada? Y qué bueno que se le empieza a abrir el arco, ¿no? Porque empieza, empieza a, a enseñar promesas, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que también... Poco a poco, también ha tenido muy mala suerte, que decir, los dos, ocho disparos a los palos. Algunos dicen que son excusas y tal, pero es una realidad eh, que ha tenido. está poniéndose de... en posición de marcar, y eso tiene mucho mérito. Eso tiene sí, claro. es, muchísimo mérito. Claro, eh, ya, ya estar ahí y, y hacer gol es importante, y lo decía. José Mourinho hoy también en, tras el partido, que para un jugador como Dami Amar, y ser delantero de la Roma no es fácil. Es un equipo que, que primero que todo está aprendiendo a funcionar y segundo, necesita eh, un delantero en la Roma, tiene que hacer muchas cosas.
0: Un, él, lo, él decía lo... que no está acostumbrado a eso, que en el Chelsea el Chelsea es un equipo muy diferente, que tiene la posesión que siempre es un equipo muy diferente en la Roma, ¿no? donde tiene que Correcto. trabajar de más, digamos, en Roma, ¿no?
1: exactamente o cosas no. que y, no tenía y, que
0: hacer en, en el Chelsea
1: exactamente no y también la calidad de los jugadores que tiene el Chelsea que te facilitan le facilitan mucho más la vida a un delantero sirviendo pases de calidad el ritmo el juego y, y tal, claro las plantillas es completamente diferente y como él lo decía como decía Mourinho en Roma un delantero tiene que hacer muchas cosas y, y lo vivimos con Edin Checo o sea Edin Checo era un hombre se habló de, de Checo dependencia en algún momento incluso de que si no estaba ahí, no se podía jugar bien. Y era que Edín hacía tantas cosas más allá de los goles en la en la Roma que cuando él faltaba, faltaba una gran parte o una parte importante de, de, de lo que es el juego de la Roma o lo que era el juego de la Roma eh, en, en ese momento. Y yo creo que también al final, un jugador, por ejemplo, si si ponemos, o sea, a mí no me gusta la comparación, vamos a poner el ejemplo, simplemente no hacer una comparación, sino tomar como ejemplo Edín Checo, que en su primer año. Y en 40 partidos hizo 10 goles. Tami tiene 12 hoy con 22 partidos jugados. Le queda bastante por delante la temporada. Yo creo que, que al final pueda seguir anotando.
0: Tiene mucho margen de mejora, ¿no? Y eso es lo que claro, queremos. Es un
1: chico joven. Es un chico joven con talento. Está viviendo su primera temporada en Italia. La lengua, o sea, el idioma. Eh, hay que ir con calma y no empezar a tirar. Eh... O sea, críticas y, y destrucción hacia un jugador que realmente no ha terminado ni siquiera su primera temporada de, de juego.
0: David, eh, te quiero hablar un poco sobre la defensa, porque hablábamos que la Roma siempre creaba, no se nos abría el arco, pero estamos hablando que creábamos oportunidades, ¿no? Uh -huh. Pero hablamos que la defensa no se veía bien y eso era, digamos, nuestro talón de Aquiles. Eh, en el partido ahora frente al Atalanta, la defensa se vio fenomenal. Y déjame, aquí voy a, a la pregunta. El partido de Smolin, para mí, como lo decía en la introducción, fue descomunal. El mejor o uno de los mejores que ha tenido en la Roma. Definitivamente, el mejor, aparte de la primera temporada, el mejor. Eh, comparable a muchos buenos que tuvo en la primera temporada, yo creo que frustró a Dubán Zapata, eh, muy buen tempista, eh, dio tranquilidad, sabía dónde no estar muy bien posicionado. Eh, y acá va mi pregunta, David, y, y no, sé, no sé cómo tú ves esto. Obviamente, Smolin es el titular indiscutible. Eh, cuando tiene que ser Gianluca Mancini el líder, le cuesta más, eh, porque cuando se le nota que cuando tiene a Smalling como número uno, a Gianluca, Man Gianluca Mancini es un gran, digamos, número dos. Y, y se acomoda más a esa posición cuando tiene a, a Mancini, se, se, digamos, a, cuando tiene a Smalling. Eh, ¿Te parece eso, David? Eh, ¿Te parece sí, sí. que Mancini es muchísimo mejor con Smalling alrededor? Sí,
1: es, es un tema que lo hemos conversado acá otra, otras veces y... Y también en nuestros especies en Twitter, yo creo que, que se le ha dicho que Smolin mejora mucho a sus compañeros. Eh, y sobre todo Especialmente a, a Mancini, Mancini, me parece a mí. Sí, sí, mejora mucho Mancini. Ibañez esta temporada está haciendo una temporada escomunal El partido de, del sábado ante Atalanta fue igual una barbaridad. Lo de y Ibañez hasta que se sale se, todos los partidos a un nivel de exigencia... Eh,
0: Estamos viendo es el crecimiento hoy? espectacular de Ibáñez que digamos en este podcast lo venimos hablando desde el año pasado, no digamos, hasta desde que digamos desde que empezó a jugar regularmente y empezó a mostrar minutos Algunos, y decimos, en, redes? algunos en redes sociales, inclusive en Facebook lo mataban por algunos errores no, no. puntuales, ¿no? A él
1: a él y a no, pero por Loco errores, de por eran por Jugaba cápsula. muy
0: bien y uno, o dos errores, claro, que fueron errores importantes que no causaron el Derby, un par de partidos. Pero eran errores técnicos puntuales. No es que era, no, es, no era que tenía malas actuaciones.
1: Eh, y, bueno, inexperiencia,
0: o inexperiencia, no. Pero se veía un potencial, pero en mi opinión y, y digamos está dando frutos, no. Está, estamos viéndolo crecer en frente
1: de nuestros ojos. Exactamente, no, pasa como con Mancini. Mancini tiene otros defectos que no tiene, eh, evidentemente, que no tiene Roger Ibáñez, con un, un central que parece un poco más completo y, sobre todo, que, que, que no tiene ese, esa dolencia que tiene Mancini, que es correr a, a espaldas, espalda. con espacio espalda.
0: En la espalda.
1: Como tiene a su espalda, eh, Ibáñez generalmente se recupera mejor. Eh, que Mancini, o sea, la velocidad es un punto pero muy también la muy ubicación,
0: el tiempo, y Smalling,
1: ¿no? correcto, correcto, y Smalling es un maestro en esto eh, a, 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 lo hace a a ver Sabana, fácil Smalling, ¿no? no, no, lo desquició Smalling y el partido a nivel defensivo, o sea, el reparto defensivo incluso podemos agregar a a Castro y Ibáñez el partido que hacen esos cinco eh, sobre, en fases defensivas importantes, bueno, al punto de que el gol de Luis Muriel cae en un rebote, que, que un disparo que rebota en Brad Cristante, que al final termina cayendo el gol. Un gol que al final es una, una carambola, como diríamos popularmente, y, eh,
0: o sea, la Atalanta
1: estuvo maniatada. Los mediocampistas también hicieron un gran trabajo defensivo, sobre todo de Brad Cristante, como decía Mourinho, yo también veré eh, tuvo además una, una tarea un poco ofensiva, se descolgó mucho a la banda para crear superioridad, porque los laterales, eh, sea, Cardro y, y, y Viña se dedicaron mucho a, a, a contener el ataque de, de Atalanta, que realmente al final, como, como comentaba su segundo, fue anulado y no fue la, la Atalanta que, que veníamos viendo en los últimos tiempos. O bueno, en los últimos partidos, que es un equipo que, que se te parquea en el área y, y empieza a tocar, a generarte preocupaciones, a, a, a tocarte la puerta, y, y la Roma supo solventar esto con gran, con gran madurez, cohesión, un equipo compacto, un equipo, eh, se vio un equipo maduro, muy maduro y, y muy consciente de lo que tenía que hacer en el campo a raíz de lo que le pidió el míster.
0: David, eh, cambiando un poco el tema, hablaron Daniele de Rossi, tuvieron palabras Gianluca Petrachi. Comencemos con Daniele de Rossi, eh, que dijo que el equipo necesita más victorias que den convicción, que den entusiasmo. Bueno, la de Bérgamo es una de esas, comenzamos bien.
1: Sí, yo creo que, que esta tiene un poco de esas dos, ¿no? De entusiasmo y, y de convicción. Eh. Daniel, como siempre, siendo muy elocuente en sus declaraciones, hablaba que no quería criticar a, al entrenador, que no, no le gustaba ser ese tipo de, de exjugador de un club que sale a veces a, a hablar y hacer y dar criterios que porque él considera que desde fuera siempre todo es más fácil, ¿no? Nadar, si, nadar fuera del agua, como dice el dicho, siempre es más fácil. Y Daniel comentaba esto, ¿no? Que, que la Roma necesitaba más victorias de convicción que de, que de entusiasmo. Yo creo que esta, esta victoria tiene las dos cosas, no convicción y entusiasmo. El equipo tiene que estar convencido de que puede jugar así, de que puede sacar los resultados jugando así, eh, con esta intensidad, muriéndose con el plan del, del míster y, y, y sacar los tres puntos. Yo creo que, que este es un, un grandísimo ejemplo para eso que comenta eh, Daniel Ederosi. Siempre y cuando, como, como decía hace un rato... Moe tenga todas sus piezas disponibles porque si tiene que volver a cambiar los jugadores, lesiones, bajas y tal se hace más difícil encontrar una continuidad un, un, a cierto tipo de idea de juego ¿Y
0: qué nos puedes decir del siempre polémico Gianluca Petrachi?
1: No, Petrachi decía que que se hizo tifoso de la Roma, que, se, que veía los partidos y tal, y que se, se sentía muy identificado con el equipo. Y es nomás, porque es lo que veníamos hablando. Eh, dos de los jugadores que este partido del sábado tienen una gran rele relevancia en cuanto al resultado, que son, por ejemplo, Smolin y Bañe, llegan bajo su gestión. Y, y, y al final ver jugadores que tú trajiste al equipo... O a cierto equipo, evidentemente te lleva a seguirlos y, y quizás empiezas a sentir cosas por, 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 por este equipo. Y al final, él, él nunca tuvo. Siempre tuvo, tuvo su problema con James Palotti y todo, pero con, con el equipo y con la, con la afición se, se relacionó bastante bien y, y es por ahí. Eh, además, siempre bueno era a, a Petraqui, porque el hombre se viste perfecto es uno de los reyes de la moda eh, probablemente entre los directores deportivos que ojalá vuelva a las a las a, a las oficinas pronto de la serie porque tienes muy buen ojo para muchos cuántas boinas
0: cuántas boinas tipo Petraqui
1: tienes tú David por menos no, no, ninguna, ninguna ninguna <risas> ninguna quisiera no te tener, creo, quisiera no tener te una creo. pronto no, quisiera tener una pronto, eh, a ver si puedo hacerme con una para para este lo que quede un poco de este invierno caribeño acá, que a veces hay un poquito de frío en las noches para... No te vayas a quejar combinar, del y... invierno
0: caribeño, por favor, porque nos escuchan nuestros oyentes de otros lugares y se burlan de ti.
1: No, a mí, a mí el invierno de 20 grados para mí es el frío de Noruega que, es el que jugó la Roma allá en Bodo. Pero no, en serio, y, y con el tema Petraqui al final, como lo decía, el hombre se viste... Como decimos acá en, en Buen Cubano, el hombre toca la tela. <ríe> pues no, no sé cómo no estuvo en esta película nueva, que también tiene un poco de romanismo de por ahí. House of Gucci. Insertado. House of Gucci, sí. Tú sabes que hace, hace algún tiempo se hizo viral en las redes que eh, en una de las escenas de, de Lady Gaga, que por cierto a mí me encanta Lady Gaga, eh, eh, salía en una de las escenas un, un, un abrigo con el rótulo de la Roma y tal estoy loco por verla, no sé si tú la has podido ver. yo creo que ya, ya, ya se estrenó en algunos cines, no, no sé sí, si no, está... yo no, no, visto todavía no, 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 no,
0: Vamos a si una vez que, un... que la veamos, vamos a vamos a repasar, hacer un segmento
1: y vamos quedó hablar duda, de, de hizo varias sí, vamos a hablar de, porque hablar final ella productor sobre todo quedó mucha duda, se hizo varias mismo que al final el que no, 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 que no, 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 que eh, Adam Friedkin es la que se comentó que le respetó este amor por Roma. Adam Friedkin de esta película que, que a mí me gustó muchísimo que tiene que ver con la mafia, la camorra y todo. All the money in the world, que no la, no la ha podido ver. Yo, yo creo que casi todo el mundo ha visto esa película, pues, o nominaciones a los Oscars y todo. Dan Freaking fue uno de los productores de esta película. Y también uno de los productores, uno de los productores ejecutivos fue Freaking, pero uno de los productores ya de, del, del material filmográfico en sí. Eh, es amigo de él y también, o sea, con, con respecto a, a, a House of Gucci y que apareciera una remera de la Roma, en la película se hizo especulaciones que podría ser un poco de marketing, vender la marca Roma, eh, al final es una película que va a ser un, o sea uno de los, de los pesos pesados de, del año eh, de, de Hollywood, que salga a la Roma, yo creo que, que es una atención importante, así que cuando la veamos, espero verla pronto, estaremos comentando un poco para acá sobre el tema.
0: Hablando, mencionabas que Gianluca Petraki se hizo eh, tifosi de la Roma. Un ex jugador estuvo en el estadio en Bergamo viendo a la Roma. Era nada más y nada menos que ah, Erin no, Sheco
1: que, Yo pensé que era Juan Azul con Florencio.
0: <risa> <risa> a raíz de la salida del Bosnio se cuestionó muchísimo su romanismo. ¿Esta es una prueba de que quiere seguir a sus compañeros y que le interesa la Roma?
1: Evidentemente, algún interés ahí. O sea, Bergamo está muy cerca de Milano. O sea, y él jugó este fin de semana, el viernes, abrió el partido del Inter que está líder y que sin duda esta victoria de la Roma al Inter le viene como anillo al dedo porque uno de los rivales que más cerca estaba. Eh, también de la punta es el, el, el Atalanta. Este último mes se le ha acomodado todo el Inter, ¿no? Sí, han venido sacando tres puntos a tres puntos cada jornada y, y se han solidificado en la punta. Incluso la próxima el próximo, este también, este fin de semana, el domingo, se estarán enfrentando eh, el Milan y el Napoli en, en San Siro y, y un empate, por ejemplo, le valdría aumentar esa ventaja sobre Milan y Napoli que son los otros dos equipos que vienen en ese grupo de cuatro que están luchando o soñando eh, con el Scudetto y que Edin Checo que jugó el viernes contra la Salernitana donde hizo un buen partido eh, contra el equipo de Salerno luego se, se vaya a ver como a, a ver a, a sus compañeros para mí yo creo que es un mensaje claro de que el interés de que, interesa, de que eh, siente el club no de que le interesa, le, le importa lo que está pasando con su con sus viejos compañeros y, y los acompañó eh, en la grada al menos tuvo Dim más, más suerte, muchísima más suerte que la que tuvo Francesco hace unos días cuando fue a ver la, la pésima actuación del equipo en el Olímpico ante el Inter por lo menos Dim vio una oleada y de las buenas ni, ni, ni en sus mejores sueños <ríe> él se y seguro imaginado eso ni, ni estando ni con él en el campo aunque en los últimos dos partidos de, de visitante en Bergamo, si la memoria no me falla Edith Marca en el último partido estábamos ganando 1-0 con un gol de él luego terminamos remontado y en el partido en febrero del 2020 me parece que también fue un gol de Edín que, que nos hizo ir ganando el medio tiempo y luego nos remontaron un 2-1 a 1, eh, en, en el equipo en el estadio del equipo de Gasperini
0: Vamos a una última pausa y regresamos con las preguntas de nuestros oyentes Abraham que la lascia a de testa, bene per Eldor que puede dentro solo Veredú Prova a servirlo. No ci riesce en área si se a destra el tiro de Dammi! No! Dammi, Dammi,
1: Dammi, 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 noi! Dammi, 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 noi
0: uno, David, eh, comenzamos con... Nuestro gran amigo y Patreon, Irving Science. Gracias, Irving, por apoyar nuestro proyecto en Planeta Roma. Estamos muy agradecidos y gracias por. Tú eres uno de los responsables y uno de los artífices de que Planeta Roma siga moviéndose y siga para adelante. Así que mil gracias, Irving, por ser nuestro Patreon. Si ustedes les gusta nuestro contenido y también desean ser Patreons, más información, encuentran más información en patreon.com/slash planeta Roma. Eh, vamos con la primera pregunta. Ante las constantes lesiones de Smalling, ¿consideran que el mercado invernal también se debe adquirir un defensa central? ¿Alguien a préstamo o de bajo costo? ¿O confiar en la cantera? Nos escribía eh, Irving hace unos días. Esa pregunta de Irving fue de hace unos días. Eh, vamos a leer la siguiente pregunta de Irving. A ver si las podemos juntar y tratar de responder las dos, David. Con la supuesta llegada de refuerzos y la recuperación de Espinazola, ¿Mantendrían la línea de tres con dos carrileros como el esquema principal o regresarían a la línea de 4 A mi parecer, tanto como tanto Rick como Spinazzola brillan más siendo carrileros y la defensa parece más sólida. Yo creo que depende del rival, depende de, de lo, del ajuste de Muriño en el momento, pero sí, no. yo creo que ahora los mejo las mejores partidos vienen siendo con, con línea de tres. Eh, ¿cómo ves eh, la pregunta de, de, de Irving, eh?
1: Eh, David? Primero que todo un, un abrazo fuertísimo hasta, hasta México, le mandamos a Irving nuestro nuestro Patreon que siempre estamos hablando ahí, flomeando nuestro grupo de Whatsapp de Patreon y siempre es un placer compartir con, con un tipo tan agradable como, como él y bueno, la primera pregunta lo que espero Irving es que no tengamos que poner más la en una misma oración la palabra smoling y lesionado, espero que eso haya sido parte del pasado pero evidentemente, en algún momento, en algún momento se comentó de que si Smolin sigue teniendo problemas físicos, eh, se iba a ir a por un central. Pero visto lo visto y lo que dijo, por ejemplo, Pinto, lo que dice Pinto habitualmente en, antes de los partidos, es que no va a haber revolución en ataque y que dependerá también un poco de lo, de lo que pueda él, eh, como director general, sacar para crear más espacio, más capacidad en nómina, ganar algún dinero para luego fichar, eh, yo creo que, que hay dos objetivos que son muy claros en el mercado, uno el lateral derecho y el otro el mediocampista, y lo demás eh, va a depender de otras cosas, y, y de las salidas y las entradas, y esto mismo en caso físico. Y con el tema de Spinazzoli, y Castro, a mí siempre me da para sí, yo creo que Castro eh, se puede adaptar más, a, eh, porque me parece que es un poquito mejor a nivel defensivo que, que Spinazzola, eh o, o al menos es más medido a la hora de los ataques Espinanzola tiene una vocación boca, bo, eh, ofensiva mayor y cuando juega en Italia juega con un medio del campo de lujo eh, Dorguiño, Berrat y Varela y sobre todo Giorguiño y, y, y Berratti, que se mueven muchísimo por esa zona cuando él sube y deja esos espacios vacíos en defensa y saben taponear muy bien ahí, moverse por esa zona, los, 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 los defensores, eh, muchas veces el sistema de Mancini, por ejemplo, que o sea, llevando esto a colación con que lo último que vimos de, de Leonardo Spinozola fue una selección italiana en la Eurocopa del 2020, que se celebró este año 2021, pero bueno, mantuvo el 2020, está eh, la formación de, de, de Roberto Mancini llegaba ah, en algún momento a ubicar al propio eh, Giovanni Lorenzo lateral derecho del Napoli jugó, un, ponerlo en una línea de tres con, con Bonucci y Giellini, y daba la posibilidad de que Espinal Sola fuera más un carrilero pegado por banda a la altura media del campo bien abierto para subir y encarar y, y crear superioridades de la banda y, con la, y en la banda derecha hacía lo mismo con cuando arrancaba Giesa, que es un jugador que podía también jugar de carrilero y, y ese era el esquema que, que le aportaba muchísimo más a Espinanzola, a, a, a pero siempre dependiendo de tener un mediocampo importante y con un 5, un 5 que pueda eh, ser un péndulo moviéndose de, de banda a banda, cumpliendo espacio y, y barriendo por delante la defensa, va a depender mucho de que pueda llegar un 5 importante en el mercado de invierno de la Roma y yo creo que le vendría muy bien eh, sobre todo a spinal eh, tener un, un, un jugador de este, de este corte y sobre todo a Mourinho también teniendo en cuenta de si quiere volver a la, a, a la línea de 4 o, o entender de que se queda con la línea de 5 eh, quizás no sea tan así
0: Desapareció un poco pero por el resultado de hoy un gran saludo a mis amigos de Planeta Roma, nos escribe Fali, que es uno de los que nos escucha David desde el comienzo también. ¿no? Un gran abrazo. Sí, un abrazo al gran Fali. Ya eh, lo extrañamos por acá. Eh, hola amigos, disfruto mucho su podcast. Son verdaderos cracks. Nos escribe el gran Eric Gaitán, otro gran amigo. Otro de Lorozzi, los, desde desde los, los viejos, viejos seguidores. los viejos seguidores. Y a Lorozzi desde Guatemala nos escribe. Ah, y un favor, mándenos un saludo para todos los que estamos formando el Roma Club Guatemala. Un saludo muy especial hasta Guatemala para el Roma Club Guatemala. Me imagino que Eric debe ser eh, el presidente y fundador, un ¿no? Eh, Eric... Eh, la mejora de la suerte con, con Roma Club Guatemala y, y, y qué mejor excusa, juntarse eh, siempre con las medidas, obviamente, pero para disfrutar a, a la Roma, ¿no? Saludos para todos los que están formando y todos los que son parte de Roma Club Guatemala. David.
1: Un saludo a Ari y que nos manden el, el Roma el Club Fan de Guatemala, que nos mande alguna foto y algún video de cómo vivieron este partido, porque tiene que ver si yo estaba acá solo en casa... Eh, lo grité y lo disfruté muchísimo. Imagino que, que si, si tuvieran oportunidad de ver este partido juntos, lo hayan gritado muchísimo. A ver si nos mandan uno, unos videitos o algo para, para compartirlo en nuestras redes sociales y, y a lo mejor aparece algún que otro seguidor y se les quiera unir. Así Exacto. que un saludo hasta allá, hasta, hasta el hermano, hasta allá los hermanos en, en Guatemala.
0: Saludos para Dani Martínez que nos pregunta: nos hace preguntas sobre, sobre el calciomercato, del invierno, qué jugadores quiere Mo. Gracias, Dani, por interactuar con nosotros. Saludos para Jorge Urquidi, que es otro de nuestros grandes amigos que nos escucha desde el comienzo. Buenas noches, hermanos. Saludos, como siempre, desde Santa Cruz, Bolivia. Eh, tres cosas, se queda Borja, Carla Fiore de la Juve, implicaciones sobre las investigaciones financieras en esta posibilidad y comentarios sobre Ndiaye, el joven. Yo creo que eh, vamos va a haber tiempo de hablar, de hablar sobre esos temas, no los podemos extender en entre esos temas, pero eh, que se queda Borja Mayoral, yo creo que en los últimos días está está haciendo lebuya a, a, a Mourinho y, y po podría ser que se puede dar, ¿no?
1: Y que nunca estuvo claro, o sea, es una operación complicada porque es a tres partes, tendría que cerrar el contrato del Madrid con la Roma, él volver a Madrid para luego irse a la Fiore o a otro club que se vaya y Mourinho a pesar de todo que nunca le dio todo el protagonismo que, que quería y siempre dijo que contaba con que quería tener tres delanteros hasta el final de la temporada y yo creo que, que se iba a respetar su contrato hasta el final de la temporada eh, nunca a mí me quedó tan claro con, más allá de los rumores que leíamos o que leemos a diario en la prensa, de que se pueda ir así como así, tan fácil, tan rampante. Y, y con el tema en Diage hay una eh, en nuestra web lo pueden encontrar. El joven chico central de la primavera, que es uno de los que ha llamado Oriño en los últimos días, eh, pueden entrar en nuestra web y leer. Eh, los últimos artículos relacionados con este chico está su historia, cómo llegó el primer equipo todo lo que pasó para llegar a Italia y, y es muy, muy interesante y muy conmovedora eh, la historia de Massa el central de, de 18 años formado en la Primavera Rosa, que algunos co eh, comparan ya con Calidu Colibali
0: Saludos para Alan que nos escribe sobre Morja, Borja Mayoral también eh, Ricardo Montilla Saludos muchachos, aquí pensando en el mercado qué jugadores podrían venir, eh, tal vez algunos refuerzos vengan de la cantera esta temporada, por la cual me da ilusión, y una pregunta de la cual no sé mucho. ¿Qué saben del estadio? He visto algunas noticias, pero no he investigado en profundidad. ¿Qué nos pueden, de qué nos pueden decir, David? Eh, resumen del estatus del estadio en dos minutos, ¿puedes? <risa> es complicado resumen ¿no? resumen a, a, a resumen apurar. porque a ver me imagino que él debe saber que, lo, que, poquito, que Palota uno. Palota dijo que no a Tordivale y en qué está en qué están los Freaking ahora tampoco nos vas a dar el resumen de 10 años la actualidad de los últimos años no, no
1: no no como todos sabemos el, el proyecto de Tordivale, los Freaking lo cerraron eh, a partir de ahí asignaron la, la, el dossier del estadio a otros trabajadores como Escalera que ya salió del club ahora se le va a entregar ese dossier lo está llevando y el nuevo CEO eh, el, el nuevo eh, abogado o sea, abogado no el nuevo eh, alcalde de Roma que dicho sea de paso y por suerte para nosotros es fanático de la Roma estuvo en el Olímpico Surfer eh, Virginia eh, <risa> eh, estuvo en el, en el Olímpico para ver el por desgracia el, el Roma 0 eh, Inter 3 que si depende de eso no vamos a tener estadio más nunca pero bueno esperemos que sea esto no tiene nada que ver estuvo estuvo allí se encontró con Fredkin se encontró con Totti estuvo con, con los, los los patrocinadores la Roma otro allí, tema
0: allí. importante la relación Totti fredkin que podemos hablar o oh, podemos dejar este tema David para Material Patreon para el también, próximo ¿no? programa ¿Tambi oh, Exacto, también sí claro. sí
1: eh, y luego eh, o sea con Gautieri se reunió los Freaking, se habla de que va a haber una reunión ahora a principios de enero se habla de que o sea los Freaking no han abandonado la idea de, del estadio están buscando la zona están hablando están negociando eh, se se habla de de, de los antiguos mercados eh, generales que es la zona una de las zonas que parece que podría tener más las condiciones para construir y, y por ahí va, o sea, va evolucionando poco a poco. Eh, ahora van a entrar nuevos directivos a partir de enero de 2022, eh, van a entrar nuevos directivos al, al club que podrían encargarse más de, de manera directa de lo que es el dossier de, del nuevo estadio, que sabemos que, que la ventaja que tiene con respecto a lo que quería de James Palota es que solamente el estadio y cuando más un parque o sea, no va a ser una ciudad como quería el bueno de... y el hablador de Jimmy. Eh, <risa> así que, que yo creo que esto es una... O sea,
0: más tus cenizas vas... no, van a, no van a ser esparcidas por el Estadio del Olímpico, el nuevo Estadio no, del No, Olímpico. no,
1: no. No, no, por, por mí que la, la, si, 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 si <risa> las esparzan en Trigoria está bien o no, no había que ser tan exigente. <risa> yo, no, no tengo problema con eso.
0: Antes de irnos, David, para responderle a Jorge, Calafiora, la lluvia, ¿cuánta verdad hay ahí? Tan temprano en el mercado, obviamente, de No,
1: el problema, todo está con el, con el bueno y el agradable de, del pisero Mino Rayola, que él siempre se encarga, de, sabe, se encarga de, de, la, de gestionar la carrera del chico, que dicho sea de paso, hace unos días se, se hizo su primer tatuaje y fue el coliseo en uno de sus antebrazos. Así que yo creo que no hay mucho que decir. Eh y tampoco es un rumor que sea la primera vez cuando él estaba rompiéndola en la primavera con 17 años habló de PSG Juventus y Liverpool luego seleccionó los ligamentos y ahí está eh, si se va uh, habría que ver lo que sí tendrá que salir a buscar experiencia porque cuando vuelve a sola y con el Viña que estamos viendo que está creciendo uh, la va a tener bastante complicado Richie Calafiori para hacerse con minutos en, en el esquema de, de José Mourinho
0: y se está yendo un equipo importante a la Juventus, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, bueno, pero la, la Juventus de estos tiempos no sé qué tan importante puede hacer. Claro, también. Factor importante. Eso ¿eh? es un debate que podemos dar para más adelante. ¿Quién tiene más posibilidades de llegar a la Champions? ¿La Roma o, o la Juventus?
0: Que parece que va a ser carreras a fin de temporada, ¿no? Increíble. Sí, por lo, lo que
1: ser, por lo que va haciendo hasta ahora, si miras la tabla, eh, le das un, un vistazo rápido a... A la tabla de, de, de la Serie A, eh, Juventus 31 puntos, Roma 31 puntos, Fiorentina 30 puntos, Lazio que ganó 28 puntos, Fiorentina con partido menos, hasta el Empoli, Aurelio, Andrés Soli está ahí metido en la comida, si, si, si saca 3 puntos, eh, que no parece algo imposible ante la especie de Diabomota este fin de semana.
0: Hace 29, eh, se pone ahí, claro.
1: Ah, está, está linda la tabla. La, la realidad es que está muy linda la tabla.
0: Saludos para Dani, para el gran Irving y Martín, nuestros Patreons, para Eric, para Jorge, para Ricardo, para Alan. Que nos escriben y interactúan con nosotros, para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Nos Encuentran en nuestro trabajo en planetaroma.net, es nuestro centro de operaciones, planetaroma.net slash podcast. Eh, si les gusta nuestro contenido y desean apoyarnos para los gastos, obviamente hay miles de gastos administrativos, de logística, del hosting, de la website, del hosting del podcast, eh, pueden hacerlo en Patreon, en nuestra plataforma de Patreon, donde les ofrecemos contenido extra, análisis post partido del equipo de mujeres, equipo femenino, eh, early, early access para el podcast, planeta... Patreon. Punto .com. Slash Planeta Roma es donde nos encuentran. Eh, obviamente, nuestro podcast está en todas las plataformas principales de podcast: en Apple Podcast, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, um, iHeartRadio, Radio YouTube. A David lo encuentran con su nombre en Twitter: Davidito-RC. Mi cuenta es SamuelRubio99. La cuenta del programa es Planeta-Roma. Así nos encuentran en Twitter y en Instagram. Y nada, no lo estoy diciendo esto antes de despedirnos, porque hay un pequeño tema de un, un par de minutos más que quiero tocar, David, antes de irnos. Es, tenemos que, a ver, eh, confirmar esta victoria ganándole a una Sandoria que no viene bien, ¿no? El miércoles en el Olímpico.
1: Bueno, en realidad la Sampdoria, después de todo lo que pasó con, con Máximo Ferrero, su presidente, que sabemos que está preso por asuntos de evasión fiscal, ganaron el Derby eh, de, la, el, de la Lanterna, ese uno de los derbis más sonados de Italia o, o más candentes de Italia, probablemente después del eh, del Roma Lazio, de los que están en Serie A, de los, de los más peleados. ¿Lograron ganar el Derby? ¿Lograron ganar No me gustó, porque yo
0: tengo ahora un pequeño
1: soft spa por el Genoa. ¿Sí?
0: Sí, está, tengo... está trabajando
1: allí con el...
0: No, no, pero tengo gente ahí... Bueno, que trabaja en Genoa, digamos, que
1: conozco. No, a mí me gusta mucho la santoña, que te voy a decir, De, los nuevos, de las nuevas
0: personas que han entrado al Genoa, ¿no? Ha habido un nuevo cambio de, de dueños y eso, ¿no? y hay algunas personas del personal ahí que conozco hace mucho tiempo y espero que les vaya bien más que todo, ¿no? Más que todo porque yo quiero ir al Genoa por, por querer que a ellos les vaya bien
1: eh, Entonces vienen de dos victorias una en, en el Derby otra entre Torino en, en Copa para avanzar y yo creo que, que la situación ha mejorado un tilín con respecto a hace unos 15 días cuando empezaba el mes que caían ante Lazio y caían ante Fiorentina eh, a finales de noviembre venían con dos derrotas seis goles encajados en dos partidos y se han ido reponiendo un poco de esto eh, Están en, está en
0: puesto 15 con 18 puntos Están un poquito alejados del puesto del, de, del descenso pero tienen que estirarlo un poco más para estar libres no
1: Correctamente, pero bueno eh, contra la Roma no esperemos que no sea así Así que eh, va a ser un partido complicado, siempre la Fiorentina es un equipo que juega bien, Roberto Daversa a pesar de lo que podamos pensar un equipo, un entrenador que es bastante, a pesar de su juventud bastante bueno y está trabajando con material limitado, bajas, lesiones, jugadores que no funcionaron, en fin, yo creo que, que poco a poco puede hacerse eh, este equipo puede ir creciendo, pero para la Roma debería ser un, un partido eh, sin mucha trascendencia y, y lograr ganar de manera relativamente accesible.
0: Y empezar, estos tres puntos son importantes porque en el regreso del parón de, de invierno están rivales importantes, ¿no? Se viene el Milan en el San Siro y después recibimos a la Juventus en el Olímpico. Así que estos tres puntos del Sandoria creo que no tampoco son negociables para seguir peleando ah. allá. Arriba por mucho de Champions vino
1: League. En, hay que tomar mucho vino en fin de año, porque empezar el año con Milan y Juventus... Ah, no va a ser bueno. Poder. Va
0: a ser candente, candente el, empiezo, eh, el comienzo del 2022 para la Roma. David, eh, no, ¿algo no, más no. que decir antes de despedirnos? Creo que eh, hablamos muchos temas. Muchísima información. Eh, a ver, contentos, ¿no? un, un triunfo del que no nos esperábamos, yo no me lo esperaba. Y lo lo hablaba en, sábado. En el programa de Petro, no era muy optimista. Un sábado en la mañana pa, nos arreglaron lo, el Roma femenina y el primer equipo de la Roma ganaron. Esperemos que el momento que ustedes estén escuchando esto, el, el equipo Primavera haya hecho lo mismo para un fin de semana Rossi redondo. Espero que ustedes en sus vidas personales también tengan un fin de semana redondo. Eh, David y yo nos vamos despidiendo por aquí. Como les digo, les recuerdo: si les gusta nuestro contenido y nos están escuchando hasta el final del episodio, consideren eh, convertirse en nuestros Patreons en patreon.com/slash planeta Roma. Eh, nada, van a tener una invitación a nuestro grupo de Patreon, un regalo de bienvenida, acceso a material extra y nada. Y más que todo, van a apoyar a nuestra causa y a nuestro proyecto, ¿no? Yo creo que por acá nos vamos despidiendo, siempre con vibras positivas, en las buenas, en las malas, sobre todo en las malas, pero hoy tocaron de las buenas. Así que nada, siempre, siempre, lo más importante,
1: forzaromba. Chao.